0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 19 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1939 год. Постановлением Политбюро ЦК ВКПБ и Советом Народных Комиссаров после серии длительных проверок наконец-то дается добро на прием на вооружение новой модели танка Т-34. Этим же постановлением утверждают и еще один танк КВ-1. В 1 названный в честь Климента Ворошилова, тяжелый танк. Его принимают на вооружение первым, так как потребность именно в мощных машинах в советской армии огромная. Его начинают собирать сразу на заводах, пытаясь этим самым КВ-1 заполнить те проблемы в технике, которые есть. Именно этот танк будет сначала лидирующим танком в годы войны. Но из-за своей грузности его использование возможно не везде. Чуть позже появится модификации этой машины. Это сильный танк, конечно. Броню мы делать имеем. Сколько жизней она спасла. Если бы не он повернули мы от Москвы год назад, копить, блядь, повернули бы. Но не держит он долг такого веса. Ну не держит и все. Т-34. Средний танк. У него хуже защита, чем у КВ, но лучше проходимость, маневренность и быстроходность. Этот танк запускают в производство неспешно. Первые партии появятся лишь в сороковом году. Снабжение армии танками Т-34 начнется вообще весной 41-го. Более того, осмотр и добро на массовое производство Т-34 дает лично Сталин, которому покажут эти танки на Красной площади. Пожалуй, главным в конструкции танка было гармоничное сочетание его основных боевых свойств – высокой огневой мощи, надежной броневой защиты и высокой подвижности. Именно Т-34 становится одним из главных танков Великой Отечественной, а в знаменитом сражении на Курской дуге и КВ-1, и Т-34 будут сражаться вместе. 1946 год, 19 декабря. Спустя год после окончания Второй мировой войны начинаются войны локальные. Освобожденная от фашистов Франция, которая еще полностью не восстановила мирную жизнь, в попытке сохранить свои колонии, начинает войну в Индокитай. Эта война растянется почти на 10 лет. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Основные события, это и сначала интенсивные, а после вяло текущей войны, происходят во Вьетнаме, которые уже несколько лет подряд переходят из рук в руки. Сначала французская колония, потом японская оккупация, далее английское освобождение и снова приход французов. К тому времени во Вьетнаме уже сформировалось свое социалистическое подпольное правительство во главе с Хо Ши Мином. Они не желают оставаться под протекторатом, Франции. При слове «социализм» активно начинают проявлять себя еще недавние партнеры по Второму фронту США и Великобритании. И если начальные действия французской, чуть позже английской и американской военной мощи против вьетнамских солдат были довольно активными, то после этот конфликт становится вялотекущим. А Хо Ши Мин, признанный лидер социалистического Вьетнама, избирает тактику партизанской войны нанося точечные удары по самым уязвимым местам французов Война в итоге завершится лишь в 54 году договоренностью о разделе территории. После гибели почти 800 тысяч человек две страны получат независимость, это Лаос и Камбоджа, а сам Вьетнам разделится на прокоммунистический северный и прокапиталистический южный. 1954 год, 19 декабря. О том, что бывший министр государственной безопасности Виктор Абакумов арестован, знают практически все. Это произошло еще при Сталине. Его называют человеком, который знал о сионистском заговоре против вождя, замалчивал о врачах-убийцах и вообще вел подрывную деятельность. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине и бывшего министра взяли под стражу. В тюрьму попала и жена Абакумова с трехмесячным сыном. Абакумов в тюрьме ждет, ждет смерти Сталина, как и все заключенные того времени. И когда эта смерть произойдет, он считает, что его освободят и реабилитируют. Однако пришедший к власти Хрущев не спешит освобождать бывшего главу МГБ. Обвинения просто изменены. Теперь Абакумова обвиняют не в измене Родине, а в организации покушения и убийства актера Соломона Михоэлса. Также именно Абакумова обвиняют в организации Ленинградского дела, в результате которого были арестованы и расстреляны многие партийные работники Северной столицы. Обвинений хватило, чтобы суд вынес Виктору Абакумову смертный приговор. Сам Абакумов своей вины даже под пытками не признает, что, впрочем, мало что изменит. Абакумов был человеком Берия, которого уже ликвидировали год назад, поэтому сознается Абакумов или нет, это уже не имеет никакого значения. 19 декабря 1954 года Виктора Абакумова расстреляют на Левашовской пустоши в Ленинграде, где именно похоронено его тело так и не установлено. 1988 год, 19 декабря, еще вовсю существует Советский Союз. Но уже никто не осуждает религию. Наоборот, любая более или менее значимая дата преподносится не только со светской точки зрения, но и с церковной. Этим начинают пользоваться и артисты культуры. Алла Пугачева решает изменить традицию новогодних праздничных концертов. Теперь это не просто собрание друзей певицы. Все это обретает футбол и предстает в декабре 88 года под названием Рождественские встречи. Первые рождественские встречи идут больше недели и еще носят дополнительное название «Фестиваль песни». Отдельно сообщается, что весь сбор от 11 концертов, которые дают в Олимпийском, пойдет в Фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Армении. Последние три концерта, которые как раз проходят в эти дни, снимают для телевидения. Чуть позже из полученного материала смонтируют телевизионную версию, которую покажут уже в новом 89-м году. На рождественских встреч в действительно выступают друзья Пугачевой и те, кого она специально пригласила. Сама Алла отводит для себя финальные 45 минут выступления, где исполняет 8 песен. По две песни поют приглашенные Кормухина, Малинин, Кальянов, Корнелюк, пресников младший В финале Пугачева и все собравшиеся на сцене артисты пообещают под колокольный звон, что рождественские встречи станут регулярными. И они действительно будут идти регулярно, с небольшими перерывами, вплоть до 2012 года. Свои вам участники нашей программы! Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.